MM Content Lab e Tuílio apresentam o podcast Digital Mindset. Oi, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Digital Mindset, uma série de três episódios que aborda o universo da tecnologia a partir da perspectiva dos clientes e dos bastidores das empresas. Esse é o nosso terceiro e último episódio. O tema de hoje é o futuro do engajamento com o cliente e hoje a gente vai discutir a importância de se construir um ótimo relacionamento entre consumidor e empresa por meio do uso inteligente de tecnologias e soluções. Eu sou o Guilherme Fernandes e quem me acompanha na conversa de hoje é a Suzana Oliveira, líder de Growth da plataforma norte-americana de comunicações na nuvem Twilio. Tudo bem, Suzana? Tudo bom, Guilherme. E quem também participa com a gente é o Rafael Lache, especialista em soluções de contact center na nuvem da Twilio. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. empresa se estrutura por meio de relacionamentos. Não importa em qual setor a empresa atua, não importa os produtos ou serviços que ela venda, o sucesso do seu negócio é construído na força do relacionamento com o cliente. Vivemos em uma economia de relacionamentos e todos estão competindo pela atenção dos consumidores. Suzana, para você, por que é tão importante que as empresas estejam focadas no relacionamento com os clientes? Guilherme, eu acho que o foco das empresas hoje é de estar relacionado a encantar o cliente. Né? Como é que a gente passa por todas as etapas do atendimento focado nesse encantamento que as empresas podem prover. Então, acho que eu vou começar aqui nossa conversa colocando esse ponto aí importante, que é como a gente encanta os clientes em todas as etapas da jornada. Legal, Suzana. E para vocês que vivem intensamente essa temática no dia a dia, quais são as principais principais características desse momento que a gente chama de era do relacionamento com os consumidores. Algumas características, Guilherme, que são importantes né, nessa economia de relacionamento que a gente está vivendo hoje. Eu acho que primeiro eu vou pontuar a cultura da empresa ser customer-centric. Né? A gente ter o cliente aí como foco da jornada, como eu falei anteriormente. Essa característica, ela envolve não só ter o cliente no topo, né, mas entender desse cliente como ele quer ser tratado. É aquela máxima, né? A gente fala assim, ah, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Na verdade, aqui nesse caso, a gente vai entender como o nosso cliente quer ser tratado ou como ele quer se comunicar. Então, isso é o principal, a gente avaliar a cultura da empresa, eu sei que é uma conversa um pouco mais profunda, mas a gente colocar o cliente efetivamente no centro dos nossos objetivos, dos nossos é, KPIs, né? então como é que a gente vai atender esse cliente da forma que ele quer ser atendido, que ele quer ser tratado. Então, as perguntas que eu sempre faço quando a gente tem essas conversas, é justamente isso, né? eu como cliente, a gente olha muito do ponto de vista corporativo, né? Mas eu, como cliente, o que, que me, me encanta mais né, num processo? Ser atendida por uma pessoa... Né? ou não, eu estou fazendo uma coisa aqui que eu não quero falar com ninguém eu não quero que tenha alguma interação ou que eu sinta que eu estou mudando de canal de comunicação quando passa de um cenário para o outro, não, eu não quero encontrar nenhuma fricção aqui no meio do meu processo de escolha, no meio do meu processo de pagamento então entender essa jornada e ver quanto e como ela fica mais atrativa para os nossos clientes aí cada vez mais, né? porque os comportamentos estão mudando muito, então como é que a gente vai pegando 
essas mudanças e até antecipar esse tipo de comportamento também. Legal. Você trouxe pontos muito interessantes, Suzana. E você, Rafael, como que você avalia essas características do que a gente chama de era do relacionamento com os consumidores? Isso que a Suzana iniciou a conversa e comentou é perfeito, porque a primeiro ponto que a gente precisa mudar né, as empresas, né? Nessa questão de relacionamento, nesse novo momento que está acontecendo, é entender que, na verdade, ela tem que estar tá pronta para se comunicar, estabelecer o um engajamento com o cliente dela por qualquer canal que ele queira falar contigo. Então, isso é uma mudança de paradigma muito grande, porque as empresas, antigamente, elas focavam muito em, olha, eu preciso resolver um problema meu de custo em como não gerar tanta interação para a minha operação. Ao invés de pensar, como a Suzana bem colocou aqui na pauta, né? Customer centric, entendeu? O cliente é o, é o meu foco. Esse é o meu foco. Então, a questão não fica tanto em você conseguir reduzir o teu custo de operação. Na verdade, fica em conseguir atender melhor o seu cliente, mas aliado a um custo menor de operação. Você não vai, por exemplo, colocar um agente para cada pessoa que vai falar contigo. Na verdade, você vai criar uma plataforma que vai fazer aquele atendimento, aquela resolução no primeiro contato. Isso é muito importante, porque como a Suzana citou, isso estou muito bem. Você, quando você vai falar com alguma empresa, com você já tem um relacionamento, o mínimo que é, é isso é uma, é uma coisa até que complicou. Uma coisa que antigamente era vista como uma coisa fora do padrão, melhor, era dele conhecer quem era o cliente, hoje é o mínimo. Ele não é mais uma coisa que é um adicional, ele virou o mínimo. Então a empresa ela tem que estar tá apta para te atender no canal, que a pessoa quer falar contigo, que o cliente quer falar contigo. No canal que ela está falando com você, ser capaz de entender, resolver se ela quiser fazer de forma digital. E se ela não conseguir fazer a resolução de uma forma digital, quando cair para uma pessoa, aquela pessoa ter o contexto e estar tá apta a resolver o que ela precisa. Entendeu? Seja uma compra, seja um problema que ela está tendo com o produto, seja um adição de um pacote novo num canal que ela quer fazer, alguma coisa do tipo. Então isso é uma coisa muito importante que as empresas, até talvez seja um ponto que a gente vai discutir mais para frente, sofreram com a pandemia, quando a gente teve a pandemia agora do Covid-19, entendeu? É, foi uma coisa que muitos tiveram dificuldade em se adaptar, que não estavam prontos para isso. Você trouxe um ótimo panorama, Rafael. Ao tratar de pandemia, você já introduz a gente aqui no próximo ponto, que é justamente falar sobre os efeitos da pandemia para o tema que estamos tratando, né? o relacionamento e engajamento com o cliente. Suzana, como você avalia o impacto desses dois anos de pandemia no relacionamento entre empresas e clientes? Acho que tiveram dois assuntos né, que eu vou poder ressaltar aqui. Três, vamos lá. O primeiro, eu acho que gerou uma aceleração tecnológica, assim, absurda. A pandemia, ela gerou uma separabilidade que antes, ela existia, né, característica de serviço separabilidade, mas imagina que isso fazia parte, sei lá, de 25% da rotina das empresas e ela foi para 100%, né? Então, 100% dos serviços e dos produtos e das experiências que eram uh, providas, elas foram separadas, né, do consumidor. Ela não existia mais. Então, uma experiência que antes você tinha num restaurante, né, que você é um lugar que você vai ali para relaxar, se encontrar com seus amigos, que você sente o cheiro da comida, você vê ali o prato, aquilo não existia mais. Ou então, uma experiência que você tinha numa loja, num supermercado, é, essa parte sinestésica, ela sumiu de repente, né? Então, como é que a gente ia fazer isso, cobrir essa separabilidade pela tecnologia? Olha que loucura! Como é que a gente ia entregar a experiência, continuar entregando a experiência, e hoje, né, olhando aí dois anos atrás, como é que a gente melhorou isso através da tecnologia? Então, eu acho que sim, gerou essa separabilidade, teve essa aceleração tecnológica, e o comportamento do consumidor 
mudou 300%. Quando a gente compra uma coisa... Vou falar, tô falando da compra aqui, mas tem vários cenários, né? Acho que, acho que falar de aquisição talvez é o mais tangível aqui pra gente. Mas, por exemplo, você vai pedir uma pizza, pedir né, alguma coisa para comer, ou você comprou alguma coisa que você quer usar. Isso gera uma ansiedade, né? Você quer saber quando vai chegar. No mínimo, você quer saber quando você vai receber o teu produto ou a tua comida, né? Você quer ter essa previsibilidade, você quer é, se mudou algum cenário se não tem alguma coisa que você pediu, você quer que o estabelecimento esteja apto ali para poder te avisar que aquilo não vai estar disponível. E a gente cai aqui num outro ponto também, que é a presença do consumidor em diversos canais hoje em dia, né? O que exige das empresas uma estratégia omnichannel e uma cautela grande em relação ao engajamento do cliente em cada canal, né? Em meio a tantas notificações e interações, facilmente a atenção do consumidor é desviada. E eu até pensei num exemplo aqui que tem a ver com que a gente vinha conversando, né? Sobre, por exemplo, o pedido de uma pizza. Quando a gente faz o pedido de uma pizza num aplicativo de delivery, você pode receber um e-mail de confirmação. E nesse caso, o e-mail funciona bem, porque ele vai servir como um histórico e comprovante de compra. Agora, para acompanhar em tempo real o status do pedido da sua pizza, se ela foi finalizada, se ela já saiu para entrega, por aí vai, o e-mail já não é a melhor opção. Né? Canais como SMS, WhatsApp ou mesmo notificações do aplicativo são mais adequados para essa finalidade. Né? Ou seja, para fornecer a mensagem certa, no canal certo e na hora certa, é fundamental que as empresas entendam a jornada do cliente e os pontos de contato com o consumidor. Né? E aí a gente chega aqui num, num ponto do desafio de lidar com todas essas novas demandas que se intensificaram muito nesses últimos dois anos, né? nessa mega transformação tecnológica pela qual a gente passou. Suzana, você que lida diariamente com diferentes empresas, com diferentes contextos, quais são os principais gargalos e dificuldades das marcas no relacionamento com os clientes? Gui, é um gargalo, mas eu acho que também tem uma confusão aí de, de conceito. Então, eu vou voltar um pouquinho, porque tem empresas em diferentes estágios, né? Então, acho que o primeiro de tudo, você estava falando de diferentes canais, é realmente você entender qual canal ele tem mais aderência ali para o teu público. É né? isso a gente falou no começo. E aí, entender também que, às vezes, a gente acha que é um conceito, mas, na verdade, é uma aplicação mesmo de funcionalidades, né? A gente... É, eu sempre escuto algumas empresas falando ai, é, eu quero ser uma empresa multicanal. Então, acho que multicanalidade é você ter esses canais disponíveis para conversar com o teu cliente, para o teu cliente te acessar. Omnichannel, você ser é, uma empresa aí, omnicanalidade, é ter esses canais integrados e além disso, dessa integração, você poder ter a informação do teu cliente passando por esse fluxo. Isso é bem importante, tá? E aí a gente começa a ter também um outro cenário que eu adoro falar sobre isso é a gente trabalhar por antecipação e não só sugestão para o teu cliente, como além de você estar tá ali sugerindo né, o, o que poderia ser agradável para o teu cliente, você de certa forma está antecipando um comportamento dele e até criando um comportamento que ele pode vir a ter. Então, isso só é possível se você consegue ter ali ah, os dados, trabalhar os dados da jornada do teu cliente de forma coerente, de forma ali que você eh, consiga integrar os canais e poder trabalhar essas informações. No bloco anterior, a gente passou por vários pontos 
E é evidente que o foco total no cliente é fundamental para a estratégia das empresas. Como a gente já falou, é essencial que nesse processo as empresas façam uso de tecnologias e ferramentas de ponta que as ajudem nesse processo. Então, Rafael, você que é especialista aí no assunto, quais tecnologias e soluções que atualmente estão disponíveis no mercado, as empresas podem ajudar nessa complexa missão de estruturar um bom relacionamento com os clientes, né? É centralizar todas as informações sobre o cliente é o caminho, como que é possível fazer isso? Guilherme, isso que você falou de centralizar as informações do cliente é muito interessante. E aliado a isso, há uma boa estratégia assim, a tecnologia por si só, ela não vai resolver, não tem, uma, não tem um produto mágico que você vai colocar na tua empresa e ele vai resolver todos os seus problemas. Na verdade, é uma soma de fatores. Você vai somar a tua estratégia de negócio, ferramentas que são capazes de se adaptar a essa estratégia e não fazer o contrário, né? Você vai ter que pegar a tua estratégia e porque a ferramenta não entrega 100%. Você acaba adaptando um pouquinho a tua estratégia para caber dentro do que você comprou, não. Você tem que ter uma, uma ferramenta que consegue se, ela consegue se adaptar à sua estratégia e que se ela, ela seja capaz de ter as informações unificadas de seu usuário. É uma coisa que a gente vai começar a ver bastante agora são as plataformas de dados dos clientes. São esse tipo de solução, que em inglês é, é CDP, né? Customer Data Platform. Que esse vai começar a aparecer bastante agora para quem está no ramo de tecnologia e vai começar a ouvir mais sobre esse assunto. E o que, que, que é esse conceito? O que, que, ele, que, que ele faz aqui? Ele vai pegar a informação das múltiplas origens que as empresas têm desse relacionamento com o cliente, página, informação que ele tem de banco de dados, de histórico de compra, histórico de acesso, histórico de conversa, ele vai unificar para criar um perfil único de cada cliente, muito parecido com o que a empresa já tem, hoje como Amazon já tem, Netflix já tem, que ele cria o teu perfil e sabe, ele consegue direcionar, né, o que o seu perfil, como a Suzana bem falou no outro bloco, adiantar uma intenção sua, ou até gerar uma situação sua, porque ele começa a te dar sugestão de coisa que às vezes você passou na sua cabeça em algum momento, mas não era exatamente o que você queria na hora, mas às vezes você lembra e pô, você fala, pô, eu quero isso aqui, e acaba gerando, né, esse engajamento gerando esse relacionamento. Acaba lembrando você de uma coisa que você pensou, que você tá pensando, né? Você tá estruturando na sua cabeça. Então, isso é um negócio bem legal, vai começar a aparecer bastante, né? Esse, esse tipo de plataforma, plataforma que unifica a tua informação, informação do seu cliente, né? Num único repositório, e esse repositório é capaz de te dar esse perfil, né? Cria esse perfil de usuário e sabe o que, que o Guilherme gosta de fazer, o que, que o Guilherme quer fazer, o, que, 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 o que, que ele tá pensando, né? Isso tudo baseado, né? Em estruturas, obviamente, bem montadas de dentro de LGPD, de PDR lá fora, tudo dentro do, vamos falar assim, da legalidade. Não é nada, criando nada, nenhuma estrutura que vai ser uma coisa totalmente invasiva. Na verdade, assim como essas empresas que hoje já criam o seu perfil, vai ser uma coisa que vai ser facultativa ao usuário. Se ele quiser ter esse tipo de experiência, né, de engajamento diferenciada, ele vai dar permissão para que isso aconteça. Se ele não quiser, simplesmente, assim como hoje algumas ferramentas já oferecem, você tira o teu perfil do processo e você não vai ser incomodado por esse tipo de situação, tá? Legal, Rafael. E ainda falando de tecnologias e soluções, tem um outro ponto que são as plataformas de contact center. Né? Qual a importância da empresa possuir esse tipo de plataforma e como isso pode se conectar com outras soluções pensando aí no relacionamento com o cliente? Guilherme, isso também é um outro ponto muito interessante. Isso é uma coisa que geralmente a gente acaba né, ouvindo ah, uma plataforma de contact center e não entendendo que, na verdade, você precisa de uma plataforma de atendimento. Né? E não importa 
o tipo de área que você está usando. Por exemplo, pode ser uma parte que você está fazendo engajamento de vendas, que não é um modelo 100%, né? Como é um modelo de estrutura de contact center, mas você tem um atendimento por diversos canais, você quer ter esse tipo de atendimento por diversos canais e, na verdade, plataformas de contact center vão conseguir te atender nesse sentido, entendeu? E a, a principal coisa assim, que as empresas têm que procurar é a capacidade da plataforma se adequar à sua necessidade específica de negócio. Isso é importantíssimo, porque é uma coisa que eu costumo falar bastante. Quem sabe o segredo, o pulo do gato, né? a receita do bolo para resolver e fazer o dinheiro é a empresa, não é um provedor de tecnologia. Na verdade, o provedor de tecnologia, ele vai ser o meio, né? Ele vai ajudar a empresa a chegar no objetivo. Então, aquele velho conceito de, olha, ah, eu te vendi uma plataforma que é uma Ferrari, você não sabe usar, ele, na verdade, ele acaba caindo no descrédito, porque não é uma questão de você saber usar ou não. É uma questão de sua ferramenta se adapta à minha necessidade de negócio, entendeu? E é aí que tá o grande diferencial quando a gente tá falando de contact center, essa capacidade de se adaptar continuamente à necessidade de negócio, que isso é uma outra coisa muito importante. As pessoas não podem ter a ilusão de que ela vai chegar num cenário perfeito e que não haverá mudança. Isso foi uma outra lição que a pandemia deu. Muitas empresas gigantescas, inclusive falando no cenário Brasil, gigantescas que estavam totalmente preparadas ao atendimento, quando teve o advento da pandemia e que infelizmente teve lockdown, teve que todo mundo fechar tudo, elas não estavam prontas, elas pararam o atendimento. Empresas grandes, não estou falando aqui da padaria da esquina ou da farmácia, não. Estamos falando das, das grandes corporações que atendem o Brasil, inclusive setores premium de vários segmentos, não tinham como atender mais porque a plataforma deles não estava apta, porque quando teve lockdown, muitas centrais de atendimento também sofreram lockdown e os agentes não podiam entrar na central, então eles não iam conseguir atender. E o que a empresa precisava? Que fosse capaz de fornecer um acesso ao agente para ele fazer o atendimento de casa. Muitas empresas dessas gigantescas, com, com toda a plataforma de tecnologia colocada dentro de data center, sem acesso nenhum ao mundo exterior com segurança, não permitiram que isso acontecesse. Então o que aconteceu? Eles fecharam a central, deu lockdown, eles pararam o atendimento de fato parou, entendeu? E isso é uma coisa que é uma lição para todas as, as corporações e todas as empresas, todas as pessoas de uma forma geral, do que um advento de uma coisa não esperada pode trazer o teu resultado de negócio. Pode gerar uma grande oportunidade como pode gerar a tua destruição completa. Então, a capacidade de estar tá apto a se mudar é muito relevante, é muito importante. Pois é, Rafael, muito importante as suas colocações. E a gente observa que essas tecnologias potencializam muito a forma das empresas se relacionarem com os clientes, fornecendo estratégias assertivas, práticas e de impacto, né, desde que bem usadas, bem colocadas, e de fato transformar a relação entre empresa e cliente. Pensando agora, de um ponto de vista mais prático, eu pergunto para você, Suzana, como você avalia o uso dessas tecnologias para ajudarem as empresas nos processos de customização junto ao cliente, né? E também nos momentos de compra e de pós-venda, pensando aqui mais em compra e aquisição, né? Que como já falamos aqui, é algo mais tangível, né? Eu acho importante pontuar o momento de compra e de pós-venda, porque a pós-venda ainda não recebe né, a devida atenção por muitas empresas. Então, como que você avalia tudo isso. Perfeito, Gui. Realmente, né, é, financeiramente falando, a gente tem um custo muito maior né, em, aqui, em adquirir um cliente, ou CAC, né, que a gente chama o custo de aquisição de cliente, do que manter um cliente. Né? E a gente encontra muito isso de empresas. O pós, que é o que vai efetivamente a jornada, e o pós que vai manter o teu cliente 
aí a longo prazo, quão importante é né, a gente manter esse cliente. Não só de novos, obviamente, mas a gente manter e dar uma atenção especial. Comecei pelo final, mas eu vou voltar agora no começo que você perguntou sobre customização. Né? Então, a gente tem diversos tipos aí de, de customizar. A gente falou de customizar home page, também fazer campanhas personalizadas. Mas eu trouxe aqui um case, que é do Vacasa, para ficar um pouco mais claro. A Vacasa é uma plataforma de é, locação de hospedagem por temporada. Ela atua é, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. E o case deles é bem interessante, porque eles utilizam uma ferramenta de CDP, Data Platform, para construir essas campanhas. Né? E aí, no caso deles especificamente, os canais utilizados prioritariamente foram e-mail e SMS, mas customizado para cada cliente. Então, só isso, essa customização de campanha, aumentou em três vezes o número de reservas na plataforma. Mas aí, falando exatamente o que, que o CDP muniu, né, o que trouxe para a casa, são os dados necessários para entender a jornada dos clientes. E aí também medir o desempenho dessas campanhas no nível mais granular. Então, por exemplo, se alguém navegar no site da casa e visualizar uma página de uma unidade é, e não chegar a concluir. A gente, eu falo aqui também, agora, estou bem satisfeita. Vocês não estão me vendo, mas eu tenho várias fotos de viagem aqui atrás de mim, então eu, eu sou fã de viagens. E a gente faz muito isso, né? Como consumidora ali, vai pesquisando, vê o que está mais em conta, qual que é a melhor localização. Então, se a gente, né, no caso da Vacasa aqui, se a gente, né, o usuário chegou até essa página e não fechou nessa unidade, é, automaticamente a Vacasa já vai fornecer ali quatro recomendações de unidades é, adicionais com base naquela que foi visualizada. Então, é, se foi por algum motivo, talvez, não sei, né, visual ou por preço, ou que tomou a decisão de não fechar, ela já automaticamente dá ali quatro posições, né, quatro adicionais ali para você poder escolher também. E falando ainda sobre personalização de campanha, né, no fluxo é, por dados no meio do CDP, o resultado foi um aumento nas taxas de engajamento no geral. Então, as campanhas de marketing por e-mail enviadas, eram enviadas para 500 mil destinatários, mais ou menos, atingem hoje mais de 21% de taxa de abertura, com desempenho bem acima do benchmark que a gente tem nesse setor. Então, a gente trouxe aqui esse cenário porque ele é super tangível, né? só de personalização ali, entendendo qual que é o canal mais adequado para essa jornada específica, quanto que a gente teve aí de adesão para esse cenário. Então, os hóspedes, eles são perfeitamente recebidos ali, um feedback que a gente tem dessa campanha, tem algumas atividades aqui que eles colocaram também, e aí pelo canal de preferência e tendo uma aderência também, um atendimento super personalizado por meio do CDP e os canais de comunicação nesse case da Vacasa. Legal, Suzana. E seu exemplo me lembra um ponto que também é interessante abordar, é que às vezes as tecnologias também podem ser encaradas como a única salvação possível ou como a salvação para a empresa, né? Todas as fichas são apostadas nas tecnologias, né? Assim, é devida atenção para outros pontos, para outros elementos que são essenciais para o trato com o consumidor final, né? E aí, eu vou perguntar para vocês dois, qual seria o equilíbrio entre o uso das tecnologias e de outras práticas na busca por um bom relacionamento com os clientes? Gui, sempre tem um equilíbrio, né? Um ponto de, de equilíbrio aí, e realmente, acho que a tecnologia, ela ajuda muito, né? Ela facilita, ela 
ganha tempo, a gente cria novos processos. Então, realmente, tem várias utilidades aí que a gente encontra na tecnologia, mas como você falou, assim, não é a salvação para tudo. O ponto de equilíbrio, na verdade, ele não termina e começa num cenário, mas ele precisa estar tá realmente integrado, né? E aí eu vou voltar no ponto também da cultura né, da empresa, acho que é muito importante. É, tudo é feito por humanos, né? A tecnologia é feita por humanos. É, as empresas são feitas aí por humanos, nossos clientes são humanos. Então, realmente, a gente entender de forma holística todo esse cenário, né? Onde a gente pode contar com a tecnologia e onde realmente a gente precisa ter aí essa integração e interação, acho que o mais importante, entre o indivíduo, entre o humano também e os nossos clientes. E manter essa questão é, muito importante, que é tanto a cultura quanto o relacionamento que a gente vai ter aí com as empresas e com os clientes também. E para você, Rafael, o que, que você tem a dizer sobre esse equilíbrio aí entre uso de tecnologia e outras práticas? Uma coisa muito relevante, Guilherme, que a pessoa tem que considerar, como a Suzana já, já citou, seu momento. As coisas são criadas, são feitas por humanos. Então você tem que entender o momento da empresa. Então não adianta nada você pegar, separar um orçamento e contratar um monte de ferramenta se o teu momento ainda não é esse. Na verdade, é o primeiro passo que você tem que fazer é ter um entendimento de negócio de onde você quer chegar para aí sim você começar a usar as tecnologias, entendeu? Então, assim, sendo super honesto, não adianta nada uma pessoa vir aqui, por exemplo, na Twilio e contratar uma ferramenta de contact center, uma ferramenta de CDP, contratar toda a nossa parte de e-mail, toda a nossa parte de telefonia, toda a nossa parte de CMS, ela não sabe o que ela quer fazer com isso. Não é nem uma questão de superestimar a tecnologia. Na verdade, você tem que entender o seu momento, o que você quer fazer, o que você precisa. Uma, uma coisa bem legal aqui da Twilio, que se fala bastante, é que a melhor maneira de se criar um relacionamento de empresa com o cliente é você sair daquela visão de que você vai encontrar né, no mercado uma receita mágica, uma bala de prata para resolver o teu problema, mas que na verdade você só vai conseguir criar, né, estabelecer esse tipo de relacionamento construindo a sua ideia, né? Você construindo. Ao invés de você pensar em comprar a tecnologia, você pensar em construir a tecnologia. Obviamente, você não precisa construir tudo do zero. A Twilio serve para muitas empresas como esse facilitador. Ela vai te trazer muita coisa pronta. E você, a partir dali, você consegue trazer, né? Você consegue criar toda a sua experiência de engajamento com o cliente. Em todos os sentidos. Desde a parte de atendimento, né, de relação humano a humano, relação humano bot, parte de mensagem, parte de telefonia e inúmeras coisas que a gente pode conhecer, inclusive a capacidade de trazer essas interações com segurança também. Você tem uma validação. Ao falar do equilíbrio entre uso de tecnologia e outras práticas, a gente também cai num ponto aqui muito importante que é exemplos práticos. Vocês dois que lidam com diversas empresas, com diversos cases, é, que exemplos práticos vocês podem nos trazer sobre implantação e execução dessas tecnologias e dessas estratégias de relacionamento com os clientes que as marcas fazem. Acho que é interessante trazer exemplos pensando em desafios, em oportunidades, o que for possível. Perfeito, Gui. Vou trazer aqui o exemplo do Nubank. Quem imaginou, né, alguns anos atrás, que existe um banco 100% digital? E como teve aderência, né, essa utilização aí desse formato no mercado financeiro especificamente. Eu sigo a Cris Junqueira e aí toda sexta-feira ela abre ali uma, uma caixinha de perguntas e ela estava falando que teve um mês que eles tiveram zero reclamações. Não tiveram nenhuma reclamação de nenhum cliente, porque toda a tecnologia, vai muito o que a Rafa estava falando também, né? Eles utilizam a tecnologia a favor em deixar tudo disponível, possível, 
que os clientes deles vão precisar. Então, quando você está munido ali de informação ou tecnologia, que os seus clientes podem acessar, podem ter tudo disponível sem precisar, Ainda tem, sim, a opção né, de conversar com alguém, mas está tudo disponível ali. A probabilidade dele ter algum problema é baixíssima, né? Então, a gente fala aí, de novo, de antecipar, de entender como o teu cliente quer ser atendido e deixar essa tecnologia trabalhar a teu favor e a favor do teu cliente. Então, esse case do Nubank é, é fantástico, que a gente tem aqui também na Twilio, e a forma como eles mudaram, né? Como eles mudaram o mercado financeiro. Então, é bem importante as empresas entenderem também o que, que elas precisam mudar especificamente para poder estarem aí mais disponíveis para cliente, os clientes deles. Suzana, esse exemplo que você deu é perfeito. Eu vou ser um pouquinho mais agnóstico, não vou dar nome a ninguém, mas eu vou, vou trazer algumas coisas assim que você vê, movimentações de tecnologia, de tendências, né? Realmente é totalmente dentro do que você falou. Essa capacidade de entender o seu cliente, aprender com ele e fazer a melhor experiência que faz o diferencial. Então, por exemplo, uma coisa que para mim que é bem cômoda, eu recebi telefonema de número que eu não conheço. Por exemplo, tô aqui na, a gente está aqui fazendo a gravação do nosso podcast e aí toca o meu telefone com um número que eu não sei. A possibilidade de eu atender realmente é nula, eu não vou atender. E se ele ligar de novo, é bem possível eu bloquear ele. Então, assim, uma coisa que as empresas têm que aprender e começar a mudar, a pensar, é que talvez algumas abordagens que funcionavam no passado não funcionam mais, não vai, não vai funcionar daqui para frente. Entendeu? Acho que os celulares, hoje todos eles têm a capacidade de colocar um número em spam. E isso vai notificar, de alguma forma, a central pública. E isso vai gerar um problema para você. Porque vai chegar uma hora que o seu número vai ficar nulo, ele não vai funcionar mais. Nem para receber, nem para mandar, nem para sair. Ele vai parar de funcionar. Então as empresas têm que aprender outras metodologias. Hoje é até um negócio que é engraçado. Até para pessoas que eu conheço, eu dificilmente ligo direto. Eu geralmente eu mando uma mensagem, pergunto para a pessoa educadamente. Oi, tudo bom? Você pode falar? Se ela me falar que sim, eu ligo. Se uma empresa entrar em contato comigo dessa, nessa abordagem, dessa maneira, e eu falar que sim, pode ter certeza. Se ela me ligar na sequência, eu vou atender. É uma coisa que vai acontecer. Você vai falar assim pra mim. Oi, Rafael, eu sou aqui do Empresa X. Você pode falar agora? Se eu falar que sim, pode ligar. Ela vai atender. Eu vou atender. Independente do número que aparecer. Por quê? Eu acabei de falar com o contato. Ela falou, pô, posso falar contigo? Pô, e eu falei que sim, então eu vou atender. Então, isso é uma, uma mudança de paradigma, né? De que muitas empresas tinham de tentar massivamente entrar em contato com o cliente. E que vai ser uma abordagem que pra, pra, daqui pra frente, ela vai perder deu sentido, você não vai conseguir fazer. Até porque a gente, com, a, com o que aconteceu, da digitalização, das pessoas ficarem em casa, de como, como as coisas estão andando, como estão caminhando, a gente começa a criar novos padrões de, entre aspas, educação digital, né? Essa questão de você não ligar direto para uma pessoa sem saber se ela pode falar ou não, se você vai incomodar ela, entendeu? Não é todo mundo que faz isso. Mas, obviamente, algumas pessoas já estão fazendo porque a gente passou a trabalhar em casa, então dificilmente a pessoa está trabalhando de casa, ela não está ao telefone, não está falando com alguém, não está num, numa sessão de vídeo, não está em alguma coisa, né? Em que ela não vai atender o telefone se você ligar para ela, porque é uma outra plataforma, ela está usando, por exemplo, no caso, um, um computador para falar com outra pessoa, né? Então, ela vai acabar não atendendo. Então, você tem que gerar, criar experiência para que o que você quer fazer, o contato que você quer fazer, funcione. Que a abordagem do teu cliente também funcione. Então, a gente tem inúmeros casos, né? De uso, que são novos tipos de abordagem para essa era digital, né? Um deles é essa questão de você criar, né? Uma nova situação. Outra é a capacidade que você vai dar, e muitas empresas já estão fazendo, de entender que quem escolhe o canal não é a empresa. Na verdade, a empresa tem que estar tá apta para atender por qualquer canal. Então, você pega algumas empresas que hoje já tem canal, até porque a gente tem diferença entre a receptividade do canal, a faixa de idade do contato né, do cliente, inclusive a classe social da pessoa. Né? É a idade, classe social. Algumas coisas impactam diretamente na forma que ele vai querer fazer contato. É questão de comportamental, né? comportamento. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa nova, ela dificilmente vai querer engajar com uma empresa diretamente. Ela vai acabar pegando numa rede social e falando com a empresa pela rede social. Olha, tentei fazer tal coisa na empresa Y e 
pô, ela não me atende, não funciona, entendeu? E você tem que estar tá apto para conseguir interceptar isso, né? Se adiantar isso e conseguir responder, né? A necessidade do teu cliente potencial ou do seu cliente real ali, né? Falamos de exemplos práticos e a gente chega num outro ponto importante que são as marcas terem parceiros de tecnologia e de inteligência de dados, né? Para construir as suas estratégias de relacionamento com o cliente. Para você, Suzana, qual a importância desse tipo de parceria? Eu sempre pergunto, Guilherme, para o cliente, isso antes da gente, né? Durante a negociação, a gente vai avaliando o cenário. Se o cliente tem expertise para implementar essa tecnologia que ele está adquirindo. Porque é o que o Rafa falou, às vezes a tecnologia está disponível, mas a gente não sabe exatamente, né? o cliente não sabe exatamente como utilizar o potencial full, né? Inteiro dessa tecnologia. Então isso é importante, definir se tem força interna, né? De tecnologia para fazer implementação dessa ferramenta, entende que quem está provendo a tecnologia tem o expertise, né? E aí os nossos parceiros também em fazer a implementação. Isso com essa expertise você ganha tempo, né? Você não fica ali num cenário de tentativa e erro, tentando aprender é, 100% implementação de uma tecnologia de terceiro e acaba ganhando aí a utilização full, né? Do que a ferramenta oferece. Então, a importância é essa, ter um parceiro de tecnologia efetivamente que é expert aí no, no que está provendo e ganhar tempo e também poder utilizar o potencial da tecnologia 100%. Ótimo, Suzana. E a gente acaba percebendo, né, que em meios diversos avanços tecnológicos, também é necessário uma mudança de mentalidade das empresas, né? das pessoas envolvidas nas empresas, mudarem a sua postura, o seu entendimento sobre os clientes e sobre a atuação da empresa, a relação da empresa com os clientes, né? E aqui, para finalizar, eu pergunto para ambos, pergunto para vocês dois, quais mudanças de atitude e de pensamento as empresas precisam ter né, rumo a um futuro de sucesso no relacionamento com os clientes? O que, que vocês acham que precisa mudar? Realmente, a ideia, esse medo realmente existiu. As pessoas tinham medo da tecnologia ultrapassar né, a necessidade humana. E isso, assim, de fato, não vai acontecer. O que vai acontecer é que a gente vai evoluir. Vão aparecer outras coisas para as pessoas fazerem, né, onde a gente vai ter que trazer a inteligência humana que a máquina não vai conseguir trazer. E isso é muito importante para as empresas até mudarem alguns conceitos como por exemplo de questão de realmente engajar com o cliente e resolver o problema da pessoa é resolver o que ela precisa né isso que é muito importante não existe nenhuma receita secreta nada assim pronto que você vai pegar e vai usar e pô resolveu o meu problema isso esse tipo de ilusão infelizmente acontece bastante e não existe na verdade a melhor coisa que você pode fazer é uma coisa que você vai trazer dentro da tua experiência de negócio que você consegue se diferenciar do mercado imagina que todo mundo tá fazendo é, você transformar. Como que você vai conseguir se diferenciar se, se o que você está entregando é como se fosse um commodity? É como commodity. Aí vira uma questão de custo, né? Você está nivelando todo mundo por custo e não por diferencial realmente do que ela pode agregar de valor para o cliente. Então, é realmente essa mudança de paradigma de você não achar que, até fazendo uma brincadeira, não, não acreditar em Papai Noel, não acreditar no Coelhinho da Páscoa, que existe bala de prata. Entendeu? Nada disso. Não tem, não tem bala de prata porque não tem lobisomem. Não tem isso. Você vai ter que criar. Você tem que montar o que você tem que entregar para o seu cliente cliente, que você quer fazer de experiência para o seu cliente. Não tem como você entregar uma plataforma, entregar uma experiência diferenciada, se o que te prover, o meio que te prover isso, é igual ao de todos os outros seus concorrentes. Como que você vai se diferenciar? Não tem como. Você só consegue se diferenciar num cenário desse em preço. Não tem como você fazer uma coisa que é uma experiência diferenciada se você tem a mesma capacidade do seu concorrente. Ele vai fazer igual. Então, assim, esse é um ponto muito importante de ter essa mudança de paradigma dentro das empresas. A melhor solução eu vou construir. Eu não vou comprar lá pronta. É muito difícil ter uma solução 
solução pronta, que vai se adequar a 100% da minha necessidade de negócio. Ela vai se adequar ali a uns 70%, 80%. Legal, pessoal. Estamos sempre aqui de portas abertas. E como a Suzana comentou, esse é o terceiro e último episódio de uma série né, da Digital Mindset. E se você não ouviu os dois primeiros episódios, eles estão disponíveis em todas as plataformas do Meio Mensagem. No primeiro episódio, discutimos como a integração entre as áreas de marketing e de desenvolvimento de software pode transformar os negócios. E no segundo episódio, falamos sobre a importância da hiperpersonalização da jornada do cliente. Você encontra todo o conteúdo criado especialmente para esse projeto do MM Content Lab em parceria com a Twilio, nas principais plataformas do Meio mensagem. Obrigado pela sua participação e por ouvir e acompanhar toda a série de podcast com a gente. O Brandcast Digital Mindset é uma coprodução entre o MM Content Lab e a Twilio. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.